0: Boa noite, queridos. Estamos aqui mais uma vez no nosso culto online da comunidade de Gólgota. É, hoje nós vamos terminar a nossa série em cima do livro de Gênesis. É, o título dessa pregação é o Legado da Fé. Então hoje nós estamos encerrando o livro de Gênesis, a história dos patriarcas, da história dos os judeus, né? A história bíblica começa com a vida desses homens nos deixando muitos, muitos exemplos de fé de um de homens que caminharam com Deus num, num tempo da história e nos deixaram diversos ensinos através de suas vidas. Naquele tempo, nós, eles não tinham nenhum tipo de livro doutrinário. Né, para que eles olhassem para aquele livro e pudessem espelhar as suas vidas e caminhar, na, tendo aquilo ali como base da sua fé. Basicamente o que esses homens tinham Tinham nas suas vidas Era aquilo que a gente chama de tradição oral né? Aquilo que eles recebiam dos seus pais Eles passavam para os seus filhos Que passavam para os seus filhos E assim de geração em geração Então desde Adão até José A gente tem toda essa história Sendo trazida pelas gerações né, Dos pais para os seus filhos E assim por diante Então é algo assim bem tremendo a gente vê que a experiência deles com Deus era algo muito pessoal mesmo. Né? O tipo de conhecimento que eles tinham da parte de Deus era um conhecimento que precisava vir de uma forma muito, muito revelatória, de certa forma. Né? Deus precisava se revelar literalmente para eles, porque eles não tinham nenhum livro, nada de onde aprender sobre Deus. Então eles aprendiam as coisas sobre Deus mediante a própria experiência. Né, da revelação de Deus. Então, os conceitos sobre o bem e o mal eram coisas que Deus revelava, assim de modo prático no dia a dia. Então, portanto, eles não tinham nas mãos uma Bíblia, né, um, um pergaminho, algo o qual eles olhavam, conferiam se eles estavam realmente vivenciando né, aquilo que o livro trazia para a vida deles, então eles tinham coisas que eles vi, traziam então desde lá de Adão né, depois de, de Sete depois de Noé, depois de Abraão, e Isaac e Jacó e agora José e assim por diante quando vai entrar finalmente no livro de Êxodos, e aí só em Moisés que Deus então traz a revelação da lei, não apenas do decálogo mas e de todas as questões que envolviam também a questão da, da constituição né, da, da lei relacionada a várias outras, outras coisas no cotidiano no dia a dia de Israel em meio ao deserto o seu comportamento como sociedade como aquele povo tinha que se relacionar então Deus traz por meio de Moisés essa revelação para esse povo mas principalmente revela a questão do decálogo, né? os dez mandamentos, que é a expressão do caráter de Deus, né? A lei, a lei máxima, né? O, o, o decálogo era suficiente para reger as nações para reger a nossa vida e tinha as outras coisas ali também no di, do dia a dia que estavam relacionadas a várias questões desde questões da, de, de religião, questão de, de vivência diária questão que implicava nas questões de crime, é, as relações de filhos com os pais e por aí vai, todas as questões que envolviam então, as mais de 600 leis também que estavam é, sendo reveladas para o povo de Israel. Mas até aqui, eles não tinham um livro, eles não tinham nada assim de modo concreto revelado escrito, né? eles tinham apenas a experiência deles vivenciada no seu dia a dia, aonde eles ouviam Deus. Né? Então é uma coisa muito interessante porque quando a gente fala de chamado dentro da, da perspectiva da fé cristã, nós temos algumas coisas assim bem reveladas na palavra né? a respeito dos dons, a respeito do chamado, aonde Deus quer usar a tua vida e dentro daqueles dons revelados na palavra quais o que você se identifica que você se sente chamado para servir o reino dentro daquilo ali. Né? Naquele tempo eles não tinham esse tipo de dom, então não havia, assim, por exemplo, a pregação do evangelho. Né? Eles tinham assim, o chamado deles de cumprir coisas assim, muito básicas no dia a dia. Né? Por exemplo, gerar filhos, fazer uma grande nação, não servir aos outros, aos outros deuses, né? ter uma vida de caráter segundo aquilo que Deus havia revelado né? desde, desde Adão até então. Certo? Então eles tinham essa questão muito clara sobre servir a Deus na vida deles. Né? E o que era fé? O fé nada mais era do que Deus ordenar que eles fossem para algum lugar e eles então obedeceriam a voz de Deus, iriam na direção daquilo para cumprir então a vontade de Deus em suas vidas. Então a única exigência que, que tinha na, ali estava envolvendo a questão da fé. Né? Precisava-se crer em Deus, acreditar em Deus e obedecer a Deus. Então envolvia toda a questão. Deus chamava, eles obedeciam e aí eles colhiam todo o fruto dessa obediência. Nesse caminho da obediência, claro que eles enfrentaram lutas, dificuldades, é, a própria morte, né? às vezes entre eles mesmos, filho com filho e tudo mais que envolveu a história deles, né algumas, algumas questões assim particularidades do, do texto a gente acabou não tratando porque senão ficaria muito extenso até mesmo para falar sobre o assunto mas eu desafio vocês a ler novamente né? a lerem, quem nunca leu ler o livro de Gênesis e também voltar lá atrás e escutar de repente todas as pregações que envolveram essa série que foi bem interessante né? desde as primeiras as primeiras pregações que a gente envolveu também questões da, da criação, as questões do dilúvio e tudo mais, que são informações bem interessantes porque o livro de Gênesis muitas vezes o cristão ele fica meio que intimidado de responder acerca dele porque muita gente critica o livro de Gênesis como, uma, como um aspecto assim, não científico, como um aspecto não histórico, como um aspecto não válido, né? então muita gente precisa realmente assim, estudar mais as questões da veracidade do livro de Gênesis e dentro daquilo que a, as, as informações que ele traz ali para que quando você tiver algum questionamento acerca desse livro, você possa ter uma base para que você possa responder e até mesmo dar uma resposta muitas vezes para essas pessoas que pensam e acreditam nesse tipo de, de coisa. Amém? Então hoje o título é O Legado da Fé... E nós vamos trabalhar, tentar condensar aqui, resumir de modo, de modo breve, nesse tempo que nós temos aqui, os capítulos 46 até o capítulo 50. Então, eu não vou ler todos os versículos, mas vamos dar uma passada e extraindo desses textos é, alguns princípios para nossas vidas. Amém, queridos? Mas antes de tudo, vamos orar mais uma vez. Feche, os, feche seus olhos e vamos orar. Senhor Deus, nós colocamos mais uma vez a Tua Palavra diante do Senhor e pedimos Senhor, que o Teu Espírito venha falar conosco, nos ensinar por meio dela. Ministre em nossas vidas, Senhor. Nós precisamos da iluminação do Teu Espírito no nosso entendimento, Senhor, para que o nosso Espírito seja edificado por meio da Tua Palavra. Fale conosco, Senhor. Nos ensine por meio da Tua Palavra, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, no capítulo 46, é, Deus ele aparece novamente para Jacó. Ao todo da vida de Jacó, Deus apareceu ou falou ou por meio de sonhos ou de alguma forma, Deus falou com Jacó por cinco vezes, né? então volta a falar, né? eles não tinham um livro para onde se dedicar, então Deus se revelava de modo pessoal mesmo né? Deus falava com eles de modo pessoal apareceu para todos eles apareceu para Noé apareceu para Abraão apareceu, falou com Isaac agora falou também, também com Jacó e continua então a história desses homens falou com José também no então, versículo 1 diz assim Israel partiu com tudo que lhe pertencia ao chegar a Perceba, ofereceu sacrifícios ao Deus de Isaac seu pai e Deus falou a Israel por meio de uma visão noturna Jacó, Jacó eis-me aqui respondeu ele. Então, acho que essa primeira questão assim, que eu acho interessante nesse texto, que é essa questão do eis-me aqui, porque essa é a primeira a primeira frase, a primeira a primeira questão que precisa ocupar os nossos lábios, a primeira resposta que precisa ocupar os nossos lábios, que quando Deus te chama, quando Deus fala com você, essa deve ser sempre a, as primeiras expressões da nossa boca, do nosso coração, da nossa mente, do nosso espírito, é dizer para Deus, eis-me aqui, então quando Deus te chama, você sempre tem que estar com o teu coração pronto a dizer para Deus, eis-me aqui amém, obedecer o chamado dele, dizer estou aqui Senhor, disposto a fazer aquilo que o Senhor quer para a minha vida, amém, então esse era o coração de Jacó, Jacó sempre teve esse coração voltado para Deus, de dizer, eis-me aqui Senhor, no versículo 3, eu sou Deus, o Deus de seu pai disse ele: Não tenha medo de descer ao Egito, porque lá farei que farei de você uma grande nação. Então eu gosto também dessa expressão né, no texto é: Eu sou o Deus de seu pai Então isso remete pelo menos às duas coisas Em relação a essa frase Eu sou o Deus de seu pai Primeira coisa é que a afirmação não se encontra no passado né? Então Deus não está falando assim Eu fui o Deus de seu pai Então Deus está falando no presente Eu sou o Deus de seu pai pai, o Deus e de teu pai sou eu, ou seja Deus está tratando tanto a questão de, de Isaac, dizendo que Isaac então, portanto é algo vivo, algo presente né? a, a, a palavra vai tratar essa questão que Deus não é Deus de mortos, né? Deus é Deus de vivos, amém? Então, no aspecto da existência, ninguém está morto para Deus, todos estão vivos. Nós temos os, os, os nossos que morrem nesse mundo, né? deixam esse mundo. Até eu estava respondendo uma, um questionamento... De uma pessoa essa semana Perguntando lá sobre um texto lá Aquele texto onde a, 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 Esqueci o termo que se utiliza lá Mais uma necromante né, Consultar é, Saul foi consultar essa necromante Para que né, ele queria Falar com Samuel, porque Samuel tinha morrido Ele foi lá e consultou Essa necromante E essa necromante então pegou né, E invocou supostamente O espírito de Samuel E o texto fala ali que Samuel Samuel veio e falou algumas palavras <coughs> para. Saúl, então é isso que o texto fala então o texto lá ele está falando que é, era Samuel que falou com Saúl então ó, ó, tem um teólogo aí muito respeitado que é do meio, do meio da, da teologia reformada inclusive um pastor presbiteriano que respondeu estava né, respondendo essa questão e tá ele falando sobre algumas sugestões dentro disso, né, algumas possíveis respostas para isso e uma das respostas que ele defendeu é a possibilidade de que Deus na Naquele momento, naquele episódio Deus permitiu de fato que Samuel viesse do mundo dos mortos e incorporasse naquela mulher né, de alguma forma ali e falasse com Saul então foi o próprio Samuel que respondeu a Saul é, e essa pessoa estava assim né, meio é, em dúvida, né, meio consternada com essa questão e eu para Pipe, o que você acha dessa resposta? Eu, assim, eu acho essa resposta absurda né por quê? Absurda. Porque nós temos que entender uma coisa, assim. Dentro do contexto do Antigo Testamento, é, ainda, que, ainda que se tenha algumas expressões ali, dizendo, por exemplo, o texto está dizendo que era Samuel. Né, o texto está falando, mas o texto está falando, Pipe. Como é que você vai questionar o texto? Né? Então, assim, toda a questão do Antigo Testamento, nós temos que entender o seguinte. O Antigo Testamento ele é uma revelação progressiva. Ele não é uma revelação completa Ele é uma revelação que está sendo Dada ao povo, certo? Muitas das expressões que estão sendo faladas Ali, fala-se dentro Da ótica que eles tinham, como eu falei né, Eles não tinham Ainda um livro, eles não tinham Uma revelação, eles não tinham uma doutrina Ainda ali colocada Estabelecida para eles Para que eles olhassem e pudessem dizer Não, não é assim Então Deus vem na lei e Deus Proíbe a necromancia, eu falo assim não, vocês não podem consultar os mortos. então muita gente olha para isso com uma possibilidade. então, bom, mas se Deus proibiu consultar os mortos, então significa que é possível você consultar os mortos. então a resposta para isso que eu dei para esse rapaz é dizendo que não, não. por quê? porque o Antigo Testamento precisa ser lido sobre a ótica do Novo Testamento e no Novo Testamento a forma como o Novo Testamento trabalha com as questões da necromancia, é outra forma de trabalhar. Então, por quê? Porque o Novo Testamento, ele dá nome a esses supostos espíritos de pessoas que supostamente pessoas que morreram e agora estão voltando para falar com os vivos. Então, o Novo Testamento dá nome para eles, e o nome que o Novo Testamento dá para esses espíritos são demônios ok? Demônios. São anjos caídos, né? Se utiliza até mesmo o termo diabo. Então, não são espíritos de pessoas que né, morreram, desencarnaram e agora estão voltando a se comunicar com os vivos por meio, então, de uma necromante, né? por meio de um médium, que seja né, Que é uma, uma palavra mais moderna para se utilizar. Tá certo? Então, eu estava explicando isso para ele. Né? Tem que tomar cuidado, porque o Antigo Testamento fala, usa expressões ali que a gente não pode estabelecer como doutrina. A gente não pode estabelecer como uma verdade. Ainda que, os textos, que o texto esteja falando. Então, por exemplo, lá eu sempre, eu sempre utilizo, por exemplo, o texto lá de, de Adão. Né? Quando Adão está lá, peca, né? a Bíblia fala que Adão se escondeu. Né? E o texto fala que Deus estava lá e Deus procurou Adão. Vocês acham que Deus não sabia que Adão estava? Que Deus realmente chegou e falou assim, Adão, onde é que você está? Eu estou te encontrando, né? Deus, na sua onisciência, ele está meio perdido. Você acha que isso aconteceu naquele momento? Então a gente sempre fala isso. É óbvio que Não. É, óbvio que não, mas o texto está falando que Deus não sabia onde Adão estava, né? então assim aí você tem uma, uma, uma escolha o texto está falando uma coisa mas o texto está falando uma, uma, algo uma perspectiva diferente que a gente tem que entender sobre o, o, a ótica do todo da, da revelação da palavra então é óbvio que Deus sabia aonde Adão estava e ainda que o texto esteja falando que a Samuel sobre a ótica do Novo Testamento é o outra questão. Então, quando Deus proíbe a necromancia, Deus já está ali revelando a proibição, por quê? Porque a necromancia não é uma realidade no aspecto de, verdadeiro de que a pessoa, ao consultar um morto, ele está literalmente consultando uma pessoa morta. O que ele está consultando, na verdade, é um demônio, é um espírito enganador, é o diabo, é um anjo caído que está ali falando com ele. Então, essa foi a resposta. Então, é óbvio que esse pregador, ao falar essa coisa absurda, que Deus em algum momento permitiu que Samuel viesse do mundo dos mortos falar com Saul, é uma coisa, obviamente, absurda, tá certo? Então, assim... Tome muito cuidado com, com Alguns pregadores que tem por aí Ainda que traga sob a bandeira Dele né, um teólogo reformado Ok? Então né, Você tem que realmente questionar tudo Você tem que tentar procurar é, Estudar bastante né, Antes de tomar qualquer conclusão Precipitada Então você tem muito muita gente por aí Que é enganada por esse tipo De ensino. Então mesmo um pregador Reformado é, incorre Em erros. Esses dias eu vi um outro pregador um pregador também, um empregador reformado, também de uma denominação reformada, falando um absurdo a respeito das questões do Espírito Santo, que eu fiquei assustado. Então, é isso, queridos. Todo cuidado é pouco. Não importa se o cara está dizendo, "Sou um teólogo reformado", não é para você assinar embaixo, era é você tomar cuidado, o devido cuidado com tudo, até com as coisas que eu estou falando. Amém? então o texto está falando isso, que Deus é um Deus de vivos, então Deus não fala assim, olha, eu fui o Deus do seu pai, porque o seu pai morreu, acabou, né tá lá, mortinho, né então agora eu estou, vou querer ser o teu Deus, né? eu fui o Deus não, Deus está falando, eu sou o Deus de teu pai, então trazendo a questão para o presente, de que Deus está presente e Isaac também está vivo, presente, amém a segunda coisa que Jacó, já se aproximando ao fim dos seus dias ainda era um homem cheio de medos de que as promessas de Deus não se cumprissem em sua vida Deus ainda precisa dizer para ele de modo categórico, absoluto afirmando para ele você não tem que ter medo não tenha medo ou seja, ainda esse homem lá com mais de 100 anos de idade que já tinha visto Deus operar tantas coisas na vida dele, ainda carregava sobre ele medo das coisas né? Então, mais uma vez trazendo essa realidade, que nós seres humanos somos frágeis temos medo não, A gente precisa da voz de Deus Trabalhando sempre Nosso espírito nos encorajando Dizendo não tenham medo não tenho medo, eu estou com vocês, aí no versículo 4 trabalha ainda mais essa questão dizendo assim, eu mesmo descerei ao Egito com você e certamente trarei de volta e a mão de José fechará os seus olhos, olha que coisa linda né? Deus dizendo assim, você não tem que ter medo, por que, que você não tem que ter medo existe uma coisa sendo trabalhada por Deus aqui tanto para José, quanto tanto para Jacó, conto para mim e para você, que a questão do medo trabalha sobre uma realidade que existe o perigo, o medo é uma coisa boa, né? o medo ele te protege de perigos né? então o medo é um sentimento que precisa também existir em nós, quando você vê uma altura, né? você chega lá na beira do precipício, você sente medo, né? então o medo te ajuda a você entender, olha, eu não posso dar mais um passo, né? se eu der mais um passo eu vou morrer, é, diante de uma arma alguém armado ali vem né, te coloca uma arma, o medo te ajuda a você ficar na tua, né? Então não adianta não ter medo. Ai, ah, não tenho medo de uma arma e vai querer encarar uma arma, simplesmente você vai se dar mal com isso. Então, a realidade do que Deus está estabelecendo aqui é que ainda que haja o medo, nós temos que ter a confiança de que ele está presente, mesmo diante do medo. Então nós temos que contrastar O medo com a realidade Da presença de Deus na nossa vida Amém? O medo de qualquer coisa Que seja, né? eu já tive síndrome de pânico Então eu sei muito bem O que é isso, né? você está ali com medo Sendo tomado pelo pânico Pelo medo E cara, né? de, da tua fé Ser questionado, até mesmo você Questionar a sua própria fé né? Você está ali, o medo te domina E como é que você faz? Né? E você precisa trabalhar Trabalhar esse contraste entre aquilo que você está sentindo e a realidade da tua fé, de que você crê num Deus que está presente na tua vida. Então, isso nem sempre é uma tarefa muito fácil, mas a gente precisa sempre trazer essa realidade para as nossas vidas, para as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém? E aí Deus dá uma promessa né, De que Deus estará presente com, a, com ele E a outra promessa que ele dá também ele fala assim, Olha, Você não tem medo porque Quem vai fechar os teus olhos É o próprio José Tá certo? É ele quem vai fechar os teus olhos. Deus, estão, Deus então está prometendo para ele, falando, dizendo para ele. Fala, Olha, não tenha medo, eu estou com você e fique tranquilo. Você vai ver o teu filho e é ele quem vai fechar os teus olhos quando você morrer. Então as outras duas expressões aqui, então aqui é isso, essas, né de que Deus então é presente, e a outra expressão também, Deus prometendo que Deus traria ele de volta para casa certo? essa expressão que Deus está dizendo assim, eu trarei você de volta, não necessariamente Deus está dizendo, trará ele de volta vivo, ok? como a gente verá no decorrer da história, na verdade Deus está falando o contrário, né? que Deus trará ele de volta, mas não vivo certo? ele voltou para a sua terra foi enterrado na sua terra, porém ele foi, né? Veio morto, é, voltou morto. É, versículo 5. Então Jacó partiu de Berseba, os filhos de Israel levaram seu pai Jacó, seus filhos e as suas mulheres nas carruagens que o faraó tinha enviado. Também levaram seus rebanhos, os bens que tinha adquirido em Canaã. Assim Jacó foi para o Egito com toda a sua descendência. Levou consigo para o Egito seus filhos, seus netos, suas filhas e suas netas, isto é, todos os seus descendentes. Todos os que foram para o Egito com Jacó, todos os seus descendentes, sem contar as mulheres e seus filhos, totalizaram 66 pessoas, com mais os dois filhos que nasceram a José no Egito. Os membros da família de Jacó que foram para o Egito chegaram a 70. Ora, Jacó enviou Judá à sua frente é, para saber como ir a Gozen. Quando lá chegaram, José, de carruagem pronta, partiu para gozen para encontrar-se com seu pai Israel. Assim que o viu, correu para abraçá-lo e abraçando a ele, chorou longamente. Israel disse a José, agora já posso morrer, pois vi o seu rosto e sei que você ainda está vivo. É muito, é muito poderoso isso, né? quando depois de décadas, o reencontro de um pai que havia perdido Supostamente o seu filho Enquanto seu filho estava vivo né? Ele não sabia Mas tinha, viveu todo o luto Porque segundo que havia sido informado Os animais haviam né, devorado José E ele carregou né, essa tristeza no seu coração Porque o filho que ele mais amou Ele mais amava Havia sido devorado por feras E agora ele tem novamente Trazido, né, trazido para a vida dele José, o filho que ele mais amava. Mas eu acho que é tão poderoso essa cena. né? Eu visualizo essa cena de duas pessoas que se amavam, né? que foram separadas. Né? Um pai que viveu o luto, um filho que foi vendido pelos irmãos, que sofreu todas as injustiças, né? É, as das mais absurdas, e agora esse reencontro novamente. Né? Quando eu olho para isso, eu vejo que tem muita gente que vivencia esse reencontro é, em vida, né? quando por exemplo tem os seus filhos ou uma pessoa da família ou alguém que ama que é por exemplo raptado né? é, e tem lá um, tem que fazer toda uma negociação e acaba tendo de volta né? ou quando você por exemplo perde algo que é muito precioso para você e você acaba recebendo aquilo, conseguindo encontrar aquilo novamente Então, aquilo que a gente tem de valor quando a gente consegue receber em vida, de volta, a gente acaba valorizando aquilo muito mais, né? isso tem um poder muito grande é, nas, nossas, nas nossas vidas, agora isso aqui também remete a algo também muito poderoso para mim e para você, que ainda que nesse mundo nós não obtenhamos de volta aqueles a qual nós amamos, nós temos que ter a convicção na nossa vida de que um dia esse reencontro aqui é possível amém? É, dando aula muitas vezes assim, em vários lugares, é, algumas vezes eu fui questionado sobre essa questão de quando eu afirmo que no céu nós lembraremos de tudo o que aconteceu aqui na Terra, de todas as coisas que nós é, vivenciamos aqui como realidade. E você já deve ter ouvido diversas vezes isso, ou deve ter pensado diversas vezes isso. Por exemplo, não, Pip, isso não é possível. Né? Por quê? Então, por exemplo, sei lá, uma pessoa que eu amo morreu numa condição e por causa daquela condição em que ela morreu, provavelmente possivelmente essa pessoa não tenha ido para o céu ela tenha ido para o inferno né? então eu vou ficar a eternidade lembrando que essa pessoa né, está lá no, no inferno e eu estou aqui no céu então se utiliza desse argumento então para anular qualquer possibilidade da gente lembrar da nossa vida aqui na terra das pessoas que nós amamos daqueles que foram nossos pais daqueles que foram nossos irmãos então a gente se utiliza desse argumento para anular tudo isso daí eu fico eu sempre faço um, um tipo de, de comparação um pouco irônica mas que retrata um pouco essa realidade. Se eu concordar com isso, que a gente não vai lembrar absolutamente nada, o que essas pessoas estão querendo, estão afirmando, na verdade, é que quando você chega no céu, você não sabe nem por que você está lá. Porque se eu estou no céu, chego no céu, eu não lembro de nada do que aconteceu aqui na Terra, ao chegar no céu, né, Deus vai dar um branco total, né, vai zerar o HD, eu não vou lembrar de absolutamente nada. Chegando no céu, eu não vou saber quem é Jesus, eu não vou saber por que, que eu estou lá, eu não vou saber de nada, né? por que, que eu estou no céu? Se alguém me disser, não, você está no céu porque você acreditou em Jesus, mas acreditou em Jesus por quê? Ah, Porque Jesus morreu pelos seus pecados, falou, por quais pecados? O que, que é pecado? Está entendendo? Qual que é a razão de eu estar lá? Então... O que eu afirmo, né, contrariando tudo isso, do contrário, eu penso que nós vamos lembrar de tudo. Porque aí sim, o céu terá todo o sentido e todo o gosto que ele deve ter. A razão pela qual eu estou lá é porque eu era um pecador, que foi alcançado e foi redimido por Jesus naquela cruz. E aí sim, querido, chegar no céu e ver aquele que é o fruto do nosso amor que deu a sua vida por nós, que morreu por nós, faz todo sentido. E aí sim, eu lembrar da vida que eu tinha aqui, tudo que eu vivenciei aqui, todas as dores e sofrimentos que eu vivi nesse mundo, e agora comparado à glória eterna na presença desse Deus Santo, vivenciando essas realidades infinitamente superiores, aí sim faz todo sentido. Faz todo sentido para mim, amém? Do contrário, chegar no céu com um branco total, não saber por que eu estou lá, não saber quem eu era, não saber nem ao menos quem Jesus é, da obra dele, do que ele fez por mim, não faz o menor sentido, amém? É, agora no capítulo 47, meus queridos, José então leva o seu pai para conhecer o faraó. Aí lá no versículo 11 diz assim... José instalou seu pai e seus irmãos e deu-lhes propriedade nas, na melhor parte das terras do Egito, na região de Ramesses, conforme a ordem do faraó. Providenciou também sustento para seu pai, para seus irmãos e para toda a sua família, de acordo com o número de filhos de cada um. Jacó, no versículo 28 agora. Jacó viveu 17 anos no Egito E os anos da sua vida chegaram a 147 Então Jacó viveu bastante tempo ainda né? Ainda era uma geração que vivia muitos anos Aproximando-se a hora da sua morte Israel chamou seu filho José e lhe disse Se quer agradar-me Ponha a mão debaixo da minha coxa e prometa que será bondoso e fiel comigo. Não me sepulte no Egito. Quando eu descansar com meus pais, leve-me daqui do Egito e sepulte-me junto a eles. José respondeu: farei como o Senhor me pede. Mas Jacó insistiu: jure-me. E José lhe jurou, e Israel curvou-se apoiado em seu bordão. Então Jacó exige de José uma promessa de que se caso ele viesse a morrer né, ele já estava bem avançado de idade, isso estava muito próximo de acontecer foi assim, que ao morrer ele jamais, sob hipótese alguma, que ele fosse enterrado no Egito, do contrário, que José se comprometesse com ele, que fizesse um juramento diante dele que ao morrer ele fosse enterrado então lá em Canaã, lá na sua terra é, lá no capítulo 48 agora A partir do versículo 1 Algum tempo depois Disseram a José Seu pai está doente E ele foi vê-lo Levando consigo seus dois filhos Manassés e Efraim E anunciaram a Jacó Seu filho José veio vê-lo Israel reuniu forças E assentou-se na cama Então disse Jacó a José O Deus Todo-Poderoso apareceu-me em luz na terra de Canaã e ali me abençoou, dizendo: Eu o farei prolífero e o multiplicarei. Farei de você uma comunidade de povos e darei esta terra por propriedade perpétua aos seus descendentes. Acho tremendo essa questão né, de, da revelação de Deus, das promessas de Deus terem conduzido Jacó até ali. Né, cumprindo todas as promessas que ele havia feito. O Deus das promessas cumpre aquilo que ele promete. Amém? No versículo 7 ele fala sobre a morte de Raquel, né, e aonde Raquel foi enterrado? No versículo 8, quando Israel viu os filhos de José, perguntou quem são estes? Respondeu José a seu pai, são os filhos que Deus me deu aqui. Então Israel disse, traga-os aqui para que eu os abençoe. Eu gosto de duas coisas aqui, né? dois princípios mais uma vez revelados. Né? Essa concepção de que todo ser humano que é concebido vem da vontade de Deus. Amém. Vem da vontade de Deus José dizendo aqui São os filhos que Deus me deu Foi Deus quem me deu Ainda que dentro de uma gravidez Talvez indesejada No aspecto da perspectiva humana É Deus quem dá a vida Porque todo ser humano que é gerado É gerado e é dado a esse ser humano Um espírito Então somente Deus pode soprar e dar o espírito a cada ser humano soprar e dando a alma vivente, amém? ainda é Deus que faz isso porque no aspecto biológico apenas né, Um espermatozoide quando fecunda um óvulo né, Nós não podemos acreditar que um espermatozoide tem um espírito Senão nós acreditaremos que toda a relação sexual Milhões de espíritos são, né, são descartados Então não pode ser essa a forma como acontece né. Ainda que tenha muita discussão teológica De quando que o espírito, ou a alma é concebida, né, é da Aquele ser que é gerado No ventre da sua mãe Que, que momento né? Eu creio que na concepção mesmo Quando é concebido Ali quando é criado aquele ser humano ali, é concebido a parte natural, ali Deus sopra do seu espírito sobre aquele feto e, portanto, ali passa a ser um ser humano já não completo no sentido de desenvolvido por completo, mas ainda tem ali né, na, na sua concepção biológica, Toda a informação já está ali, né? não vem mais nenhuma informação de fora. O que precisa acontecer somente ali é um desenvolvimento natural durante toda a gestação, né? depois nasce, a gente vai né? durante toda a, sua, toda a sua vida, isso vai ocorrendo. Amém, queridos? Então é assim que eu creio. Eu creio que na hora que é concebido, o Espírito já é dado àquele ser humano, ainda que tenha segundos, já é um ser humano ali amado por Deus. Davi, ele fala isso... Que Deus o conhecia quando ele ainda era uma substância informe, nem forma não tinha, mas já era olhado com os olhos de Deus como um ser humano, amém? Por isso que é inconcebível qualquer aceitação de um cristão defender qualquer pauta abortista. É inconcebível na minha perspectiva né? é, Se render a qualquer perspectiva política a qualquer pauta política Que proponha a, a possibilidade de um aborto né? Obviamente que somente num caso Que você tem que fazer a escolha de Sofia né? Entre a vida da mãe e a vida do filho Como faz? Né? Um dos dois vai morrer Você não tem o que fazer você tem que escolher para que um viva, porque se, se não escolher, os dois morrerão, então tem que escolher um para permanecer vivo, né? na sua maioria se escolhe pela mãe ao invés da, da criança. Né? Mas, tá certo? São, é a única exceção possível. Né? Existem outras questões aí que são trazidas, que, sinceramente, né? hoje existe até o um aborto profético. Né? A gente chama de aborto profético. O que, que é aborto profético? Você, você aborta aquela criança que, por exemplo, foi concebida lá num lá numa favela, né? Que vai nascer numa favela e possivelmente vai virar um, um marginal e vai sofrer alguma coisa assim. Então, para eliminar essa pessoa de sofrer, você já elimina ela antes de nascer, né? Então são pessoas assim que têm o poder profético, né? De, de prever o futuro fatalista na vida dessas dessas desses fetos dessas crianças, né? É uma concepção fatalista e simplesmente né, mata ali no ventre para que essas pessoas não venham sofrer. Né? É, obviamente que isso está fora de cogitação e nós cristãos temos que nos posicionar contrários a isso de modo absoluto. Porque para mim entra muito essa questão do espírito, né? é um ser humano. É, na ótica, obviamente, humana, humanista né, do mundo, né, dessa questão relativista, que não crê em Deus, não crê no mundo por vir, não crê em valores absolutos, obviamente que aí realmente né, não tem uma diferença Alguma, né? um feto de um dia, uma minhoca, uma barata, né? uma criança, né? todos nós não temos valor de modo absoluto, certo? Mulheres, homens, crianças, todos nós somos como qualquer animal. Quando você mata um pernilongo em casa, você mata um bicho na sua casa, qualquer coisa, né? que nesse mundo, uma pedra, uma grama, tem o mesmo valor, o valor de nada, certo? E aí, tem, tem, tem toda uma negociação, né? É, até eu achei. Uma vez eu entrei num, numa comunidade de, de ateus e eu usei um fake, né? Não quis usar o meu nome na época lá do Orkut ainda. Eu usei um fake. Não sei se foi Orkut ou foi Facebook, mas em todo caso, eu usei um fake, né? E eu me coloquei como se eu fosse um ateu. E aí o que, que eu fiz? Eu comecei a falar coisas ali dentro do grupo utilizando todos os conceitos relativistas levados ao extremo. Só isso. Então eu comecei a falar como se eu fosse um cara realmente relativista, que não acreditasse em Deus. Portanto, se eu não acredito em Deus, tudo é válido. Conceitos de bem e do mal não existem. Aí eu comecei a usar algumas argumentações do Francis Schaeffer, né? E coloquei lá dentro do grupo, comecei assim, ó. Os ateus... né? Só faltaram orar por mim. <risos> só faltaram falar de Jesus pra mim. Porque eles ficaram assustados com aquilo. Ô, né? oh, cara, você é louco, cara. Eu não sou louco. Eu só estou aplicando a lógica de ser um ateu. Entendeu? Aí no final lá, eu me identifiquei e falei, olha, eu não sou ateu, eu sou um cristão, eu só quis mostrar para vocês como, como que vocês não vivem a lógica daquilo que vocês pregam por aí. ok? Vocês mesmos são contrário àquilo que vocês pregam. Amém? É, então esse, esse é um aspecto, né? porque a primeira coisa é isso, é que Deus é aquele que então traz a vida, todos os seus filhos, para quem é pai né? é, para quem já teve a graça de, de conceber né? e, e ter um filho sabe do que eu estou falando né? então é isso, nós entendemos que toda a criança, todo ser humano é concebido por Deus é Deus quem dá é um presente se é, Deus nos dá como um presente para que venha viver, ser se, ensinado no caminho para a glória dEle. Amém? e outro princípio que eu acho interessante nesse versículo 9 é esse princípio muito bem estabelecido ali, que eles tinham de abençoar os filhos, de modo profético de trazer palavras proféticas na vida dos filhos, profetizar orar, abençoar a vida deles, é outra coisa muito poderosa, que agora Jacó estava fazendo com José, Isaac fez na vida dele, e agora ele está fazendo na vida de José e na vida dos outros filhos também, ele vai fazer isso durante todo o capítulo, tá certo? É, lá no versículo 10... Os olhos de Israel já estavam enfraquecidos por causa da idade avançada e ele mal podia enxergar. Por isso José levou seus filhos para perto dele e seu pai os beijou e os abraçou. E, diz, e Israel disse a José, nunca pensei que veria sua face novamente e agora Deus me concede ver também os seus filhos. Mais uma vez, o Deus é Deus quem concede. É Deus quem mexe na história, mobiliza a história para que as coisas aconteçam para o bem daqueles que o amam. No versículo 15, e abençoou a José dizendo que o Deus a quem serviram meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. Aleluia, que coisa poderosa. É, que palavras mais poderosas de um homem de Deus no fim dos seus dias. Que caminhou seus mais de 100 anos com Deus. E agora essas são as palavras finais da sua vida. Ele, ele continuou o legado de seus pais servindo a Deus. Ao Deus dos seus pais. Que coisa tremenda. Quantos de nós podemos dizer isso? Né? dizer, olha, eu estou servindo o Deus de meus pais e agora os seus filhos estão servindo o Deus da sua vida que é o mesmo Deus dos seus pais e esse é o poder do legado da fé né? é o poder e a responsabilidade de cada um de nós esses dias, conversando com, com uma pessoa que, né, que, eu, que eu amo muito, que eu caminho há muito tempo também com ele, e ele falando da sua filha, que a sua filha quer ir para Jocum, quer ir para Nova Zelândia ou para Austrália, não sei para onde, que quer, quer ir para Jocum, quer ir servir o reino, quer servir o reino de Deus. Hum, uma vez na escola do Gabriel, lá perguntaram para os alunos né, qual a profissão que cada um queria, né, que cada um estava sonhando, para o seu futuro né? então cada um foi falando da sua provisão do seu objetivo né? e o Gabriel falou assim, o meu sonho é ser missionário né? nossa, e eu e a Cátia aquele dia nós nos quebrantamos, nós choramos por causa disso porque essa, talvez, esse talvez seja a maior alegria na nossa vida nossa maior alegria é isso ter um filho que serve a Deus que continua o legado dos seus pais seus pais serviram Deus E agora os filhos vão servir o mesmo Deus de seus pais e dar continuidade a esse legado. Amém, queridos? Então assim, nunca desista dos seus filhos. Por isso é importante abençoar a vida dos filhos, profetizar sobre a vida dos filhos, em nome de Jesus. Amém? E a outra coisa que o texto também fala é que Deus tinha sido o seu pai pastor durante toda a sua vida amém Um pastor é aquele que cuida das suas ovelhas né? e o protege dos lobos nem sempre os protege de se machucarem, de ficarem doentes né? de terem sede, de terem fome muitas vezes, mas é o Deus que cuida das suas ovelhas por isso que Jesus falou que as minhas ovelhas conhecem a minha voz amém? esse negócio de crente que não ouve Deus que se revolta contra Deus que dá as costas para Deus que nega a Deus né? tem algum problema aí amém? tem algum problema aí alguma coisa aqui na parte auditiva não está ouvindo a voz do seu pastor porque quem é ovelha de Jesus está atenta à voz do pastor amém? eu não estou dizendo que crente não faz burrada a gente faz burrada e há momentos que a gente fica com raiva de Deus amém? estou dizendo aqueles que supostamente apostatam da fé né? que negam a Deus em definitivo, eu sempre vou dizer isso sem nenhum medo de errar em questões teológicas tal pessoa nunca conheceu o pastor da sua vida. Certo? Ele tem outro da sua vida. Mas não o pastor dos pastores. Aí no capítulo 9... Então, no capítulo 49, desculpa, ele finalmente vai dar as suas últimas palavras aos seus doze filhos. Né? Aí no versículo 1 diz assim, Então Jacó chamou os seus filhos e disse, Ajuntem-se ao meu lado para que eu lhes diga o que lhes acontecerá nos dias que virão, então aqui Jacó ele começa a falar algumas palavras para cada um dos seus filhos né? um por um, ele dá algumas questões proféticas né? algumas legais, algumas nem tanto né? algumas trazendo assim palavras pesadas para esses filhos mas está ali, ele começa a falar e aí lá no, no versículo 10, ele vai falar uma, algo de modo profético acerca de Jesus, olha que coisa interessante, no versículo 10 o cetro não se apartará de Judá. Nem o bastão é, cortou aqui não sei porque, não, não sei o que está escrito nem o bastão de corda deve ser de seus descendentes até que venha aquele a quem ele pertence e a ele as nações obedecerão então, dentro da teologia, a maior parte dos teólogos, né, na sua totalidade praticamente, defende que isso daqui é um texto profético falando acerca de Jesus, então que isso o cetro não se afastaria de Judá Jesus vem, né Jesus é da tribo de Judá e quando ele então pega, pega o cetro né, e o texto está falando que as nações o obedeceriam em nome de Jesus amém? é isso que acontece se cumpre finalmente em Cristo Jesus, porém Jacó já havia profetizado isso antes de Moisés, ou seja quase dois mil anos antes de Cristo, ele já profetiza que o Messias veria da tribo de Judá, olha que coisa tremenda né? ele estabelece da onde virá o Messias da tribo de Judá é... e aí ele fala algumas palavras a partir do versículo 22 acerca de José ele fala assim: José é uma árvore frutífera, árvore frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Com rancor, arqueiros o atacaram, atirando-lhe flechas com hostilidade, com hostilidade. Mas o seu arco permaneceu firme, os seus braços fortes, ágeis para atirar, pela mão do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel, pelo Deus de seu pai que ajudou você, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas, bênçãos das, da, da fertilidade da fartura, as bênçãos de seu Pai são superiores às bênçãos dos montes antigos, às delícias das colinas eternas, que todas essas bênçãos repousem sobre a cabeça de José, sobre a fronte daquele que foi separado de entre os seus irmãos, olha que palavras tremendas e poderosas para a vida de um filho, você já pensou você orando sobre a vida do teu filho, ou seu pai orando pela sua vida, você ouvindo palavras tão poderosas como essas, como não elevar o um ser humano, como não levar o espírito de uma pessoa... Né, o propósito de vida com tamanhas palavras de bênção... De poder, de afirmações proféticas tão poderosas... Que vêm da parte de um Deus real, vivo... E que opera segundo a sua vontade soberana sobre as nossas vidas. Lá no versículo 29... A seguir, Jacó deu-lhes deu estas instruções... Estou para ser reunido aos meus antepassados sepulta-me junto aos meus pais na caverna do campo de Efron. Ele vai falar, né, todos os que foram enterrados né, nessa caverna, vai falar de, de Abraão, vai falar de Sara, vai falar de Isaac e Rebeca, e vai falar que uma das suas esposas, né, também Lia, havia sido sepultada também nessa caverna. No versículo 33, ao acabar de dar estas instruções a seus filhos, Jacó deitou se expirou e foi reunido aos seus antepassados. Então, aqui termina a história de Jacó. No capítulo 50, José atirou-se sobre seu pai, chorou sobre ele e o beijou a permissão do luto que é algo que a Bíblia trata de uma maneira assim muito clara e que muita gente muitas vezes não entende e pensa que que o cristão a, a gente né como ser humano nem isso é permitido muitas vezes né as pessoas chegam assim e falam assim né é, não chore seja forte né no momento de luto né é, eu lembro que quando eu perdi meu pai, eu estava assim, com uma angústia, um desespero assim, dentro de mim, né? E estava lá no velório de madrugada, assim, e o, o cara que me discipulava praticamente, né? Que a gente fazia evangelismo, mas ele praticamente era a pessoa assim, que me discipulava, que era o Lé o Wilson, que hoje mora lá na cidade de Toledo. Eu lembro que o Léo, chegou em mim, né, o Léo é um índio, assim, meio índio, assim, ele é bem grande, assim, o um cara, quase dois de mim. Ele chegou assim, ele falou assim, como é que você tá, Pipe? Eu falei assim, cara é meu pai, cara, né? e ele me abraçou assim, sabe, me abraçou meio literalmente, né, ele me tomou, assim, né, e eu falei assim, chora, cara, chora, E eu, naquele momento, eu desandei, eu chorar. Nossa, aquele momento ali, eu fiquei até desnutrido naquele momento, de tanto que chorei. E é isso, sabe? Essa permissão bíblica para o pranto, para o luto que ela estabelece, sabe? Deus permite isso. Né? O pranto, o choro, foi dado para isso. Foi dado para esses momentos. É, não, não existe essa concepção de ser forte diante da morte o choro, o luto, é porque você perdeu, perdeu alguém que você amava. Mesmo na ótica cristã que você, você crê que terá novamente, né, restaurada na sua vida, essa é uma realidade que acontece, e aí o texto vai falar né, que, que José, por exemplo, pede para embalsamar o pai dele, e aí ficam vários dias, né, levaram 40 dias só para embalsamar né, o, o corpo né, dentro das suas técnicas lá, que os, que os egípcios faziam, né, e ficaram 70 dias chorando a morte de Jacó, então está lá e depois ele pede para faraó para que ele possa ir enterrar o seu pai na terra. Né? Ele tinha feito um juramento para o seu pai. O seu pai tinha pedido para que ele fosse enterrado lá nessa caverna, né? lá em Canaã. E ele então pede a permissão para levar o seu pai. Chega lá, né? vai toda uma, uma caravana de várias pessoas né? com, com os carros ali, tudo reais. Né? Os cavaleiros e toda uma, uma comitiva ali de pessoas vão lá para enterrar o pai. E José, chegando lá, eles já ficam ainda sete dias lá, lamentando a morte de seu pai. Eu acho interessante aqui que ninguém questiona Deus, né? A morte ela é entendida de uma forma assim muito real da vida Que faz parte do processo da vida E que a gente chora diante dela E que não temos que ser poderosos, fortes diante dela Simplesmente encará-la como ela é na sua realidade É... No versículo 14, nós estamos quase encerrando. Depois de sepultar seu pai, José voltou ao Egito com os seus irmãos e com todos os demais que o tinham acompanhado. Vendo os irmãos de José, que seu pai havia morrido, disseram, E se José guardar rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos... Então mandaram o um recado a José, dizendo... Antes de morrer, teu pai nos ordenou que te dissessemos o seguinte... Peço-lhe que perdoe os erros e pecados de seu irmão... Que o trataram com tanta maldade. Agora, pois, perdoa os pecados dos servos do Deus do teu pai. Quando recebeu o recado, José chorou. Então, havia passado 17 anos em que eles desfrutaram do perdão de José que deu a eles do melhor e ainda assim eles duvidavam no coração que José tinha de fato um coração gracioso e perdoador e talvez tenha sido isso que fez José chorar por ainda eles mesmo diante de tudo que ele havia feito né, todas as atitudes dele em nenhum momento ele retribuiu o mal com o mal. Do contrário, ele retribuiu o mal com perdão, com graça, com bênçãos, com prosperidade, com sustento, com terras, com comida, com proteção, com o que havia de melhor na terra do Egito, o texto vai falar ele concebe aos seus irmãos, diante de todo o mal que, ele, que eles haviam feito, ele ao invés de pagar o mal com o mal, do contrário, ele age dessa maneira. E ao ouvir essas coisas, o texto fala que ele chora. Assim. Aí no versículo 18, depois vieram seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram, aqui estamos, somos teus escravos. José, porém, lhes disse, não tenham medo. Estaria eu no lugar de Deus? Olha a perspectiva desse homem. Quem sou eu para vingar? Quem sou eu para trazer justiça? Quem sou eu para isso? Eu não estou no lugar de Deus. E como a gente se pede diante disso? Se perde no dia a dia, o tempo todo. Quando alguém faz alguma coisa de errado com a gente, qual é o nosso primeiro sentimento? Graça? Perdão? Pagar o mal com o bem ou o contrário? Né? Pagar o mal com o mal, se vingar, dar um jeito de punir, né? dar um jeito de fazer alguma coisa para aquela pessoa sentir a dor do mal, ou sentir na mesma potencialidade o sofrimento e a dor que ela nos causou né? diante dessas questões de raciais, né, eu postei um texto esses dias falando sobre a questão do perdão, tal, né, e uma pessoa postou lá, né, que ela preferia ir para o inferno do que perdoar uma pessoa que tem uma atitude racista, né. Foi nossa, eu achei aquilo sim de um peso, sim, meio, que, né, ainda bem que Deus ignora a nossa ignorância. No versículo 20 vocês planejaram mal contra mim mas Deus o tornou em bem para que hoje fosse preservada a vida de muitos, então ele entende que Deus estava por trás de tudo, por isso não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos e assim os tranquilizou e lhes falou amavelmente ou seja, não havia rancor não havia raiva, não havia ódio só havia amor nas palavras Graça. Perdão. José permaneceu no Egito com toda a família de seu pai, viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim. Além disso, recebeu como seus os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José disse aos seus irmãos, Estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaac e a, e a Jacó. Então lembre-se que José era um profeta, era alguém que recebia sonhos da parte de Deus e Deus revelava. Então aqui entrega uma profecia que se concretizou depois lá na, no chamado de, de Moisés. Né? Então diz assim, o José fez que os filhos de Israel lhe prestassem um juramento, dizendo-lhes quando Deus intervir em favor de vocês levem os meus ossos daqui. É, morreu José com a idade de 110 anos e depois de embalsamado foi colocado num sarcófago no Egito. Então há duas coisas que que acontece aqui, primeiro é que ele profetiza que Deus tiraria os filhos de Israel do Egito e os levariam de volta para a sua terra que era Canaã, é a primeira coisa que ele fala a segunda coisa é que ele pede para os irmãos, olha não deixe que meus ossos fiquem aqui que os meus ossos sejam tirados e levados daqui para outro lugar. Porém, ao morrer, ele é colocado num sarcófago. E eu fui dar uma lida para ver umas questões arqueológicas né, a respeito dessa questão se, se tinha alguma, algum apoio Arqueológico a essa questão né, de, de ele ter sido enterrado No Egito, né, então Foram encontradas, por exemplo, moedas Com a imagem de um hebreu Moedas no Egito Foram encontradas moedas no Egito Com a imagem de um hebreu Também foi encontrado um Túmulo de um hebreu Enterrado entre os nobres Egípcios né? Porém, esse túmulo Os ossos tinham sido tirados Desse túmulo né? E isso testifica então Aquilo que a Bíblia fala A primeira coisa que, em relação a essas duas coisas É que qual é a probabilidade de uma moeda Egípcia ter a imagem de um hebreu Não poderia ser De um hebreu qualquer Só poderia ser um hebreu que ocupou Em algum momento um carro ao que dentro do Egito e as, essas moedas são do período exato em que José esteve lá no Egito. A outra coisa é esse túmulo entre os nobres, um escravo não podia ser, como uma pessoa dessa poderia estar entre os nobres, o seu túmulo? E a outra coisa é que esse túmulo foi encontrado, e esse túmulo, os ossos não estavam lá dentro. Então ninguém romba, né? ninguém entra num túmulo para roubar osso, tá certo? Ainda mais né? lá dentro do Egito. As pessoas só entram para roubar tesouros que eram enterrados com eles, mas não os ossos. Então, os ossos não estavam lá dentro. Depois eu posso mandar lá no grupo da comunidade, eu posso mandar. Os links onde eu peguei e extraí essas informações. Os links arqueológicos estavam falando sobre isso. Mas isso se cumpriu, olha só. Lá em Êxodo 13, 19, diz assim... E Moisés levou consigo os ossos de José, porquanto havia, se, havia este solenamente a, a juramentar os filhos de Israel, dizendo: Certamente Deus vos visitará. Fazei, pois, subir daqui os meus ossos convosco. Então, quando Moisés sai do Egito, com o povo de Israel, ele leva com ele na direção de Canaã, certo? Ele sai de lá para a direção de Canaã, e eles carregam os ossos de José. Para Canaã E aí lá em Josué também Vai falar é, Josué capítulo 24, versículo 32, diz assim: Também os ossos de José, que os filhos de Israel trouxeram do Egito, foram enterrados em Siquém, naquele, naquela parte do campo que Jacó comprara aos filhos de Émor, pai de Siquém, por 100 peças de prata, e que se tornara, se tornara herança dos filhos de José. Então, aquilo que ele havia profetizado e pedido se concretiza então. Na vida dele. Lá em Hebreus 11:22 diz: Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem acerca de seus ossos. Isso é fé. É crer, é profetizar na palavra de Deus. Quando Deus traz a palavra dele, você profetiza e isso acontece. Amém, meus queridos? Então, queridos, encerrando, o que nós aprendemos nesse desfecho do livro de Gênesis? Cinco coisas para encerrar. Primeira coisa, que diante do chamado de Deus, nossa resposta deve ser sempre. Eis-me aqui, Senhor. Sem enrolações, sem desculpas, sempre deve ocupar a nossa, a nossa boca e o nosso coração. Eis-me aqui, Senhor mesmo me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. A segunda coisa é que Deus é Deus de vivos e não de mortos. Deus se refere aos que morreram com verbos no presente. Eu sou ao invés de eu fui. Inclusive, Ele cuida dos seus mesmo depois de mortos. Inclusive de seus corpos. A terceira coisa... Que é a responsabilidade de cada geração dar continuidade ao legado da fé. Amém? Certo? É minha responsabilidade dar continuidade à fé dos meus pais. É a responsabilidade do, do meu filho dar continuidade à fé minha e da mãe dele, e assim por diante, sabe, você tem uma responsabilidade na sua vida sendo pai e dar continuidade ao legado, se seus pais não são cristãos, o legado começa a partir de você passar isso adiante por isso a importância de não no aspecto talvez de filhos somente, né? mas no aspecto de discipulado, de você discipular pessoas e você cuidar de vidas, porque nesse aspecto então, o discípulo acaba ocupando esse lugar dentro da realidade do reino de Deus, amém? O reino de Deus, esse princípio do legado que era dado aos filhos, agora é passado para os discípulos, amém? Que são, na verdade, os filhos na fé. A gente fala isso, né? os filhos na fé, amém? A quarta coisa muito poderosa nesses textos e que a gente tem que encarnar na nossa vida, é que o verdadeiro perdão jamais faz uso do passado como arma de rancor ou vingança. Amém, queridos? Então, assim, como cristão, eu tenho, de certa forma, a obrigação de perdoar, se eu quero ser perdoado. É isso que a Bíblia fala. Aquele que não perdoa, não será perdoado. Então nós temos a obrigação de perdoar. Certo? Então, uma vez perdoado, nós não temos mais o direito de ficar voltando no passado, resgatando coisas no passado e jogando contra o irmão contra o marido, contra a esposa contra quem quer que seja amém? porque você já pensou se Deus agisse assim comigo e com você o tempo todo Deus fala assim, ah você está lá caminhando com Deus, você tem um momento ali, ah mas lembra que há 10 anos atrás você fez isso isso se a pessoa, se Deus agisse assim, se o perdão de Deus fosse dessa forma do contrário meus queridos perdão é perdão certo, perdoe e seja livre em nome de Jesus mas cuide para perdoar de fato e toda tentação de trazer o passado à tona e utilizar o passado como arma lembre-se que eu falei que José tinha tudo para ser uma pessoa amargurada. E ficar jogando na cara dos irmãos. De pagar o mal que eles fizeram. Com mais mal ainda. Porque ele tinha o poder nas mãos dele. E o que, que ele fez? Do contrário. E por ele agir do contrário. Ele foi alguém que cumpriu o seu chamado. E agradou o coração de Deus. Agradou o coração de Deus. Deus. E por último, a grande lição na história desses homens é que Deus é o Senhor da história dos seus. Deus é o Senhor da minha história e Deus é o Senhor da tua história. Lembre-se disso. Deus está conduzindo a minha e a tua vida como o grande pastor conduz as suas ovelhas. Essa é a lição do texto. Eu queria que a gente saísse hoje desse momento guardando esses princípios no nosso coração. O livro de Gênesis é um livro muito rico de princípios para minha vida e para tua vida. Princípios que foram experimentados na experiência diária, vivida com Deus vivo, presente que falava, que se revelava. Então eles passavam por situações ali ó, no seu dia a dia enquanto Deus se revelava a eles. Eles não tinham uma Bíblia, eles não tinham nada. E ainda assim eles cumpriram o chamado de Deus para suas vidas. Quem dirá eu e você que temos a revelação da palavra, temos a a encarnação viva de Jesus no tempo e na história. Sua, sua reencarnação, sua morte e sua ressurreição. E temos o Espírito Santo que habita, que habita em nossas vidas. E temos a revelação de todo o Novo Testamento como princípio de vida para cada um de nós, para vivermos nesse mundo o legado da fé a qual eu e você, todos nós, somos responsáveis no dia a dia, para a glória do nosso Deus. Amém, meus queridos. E assim encerramos, então, o livro de Gênesis. E volto a falar, volte lá, né, escute lá as primeiras pregações né, do livro de Gênesis, lá no site da Golgota ou no YouTube. Amém, queridos? Quero orar, vamos orar mais uma vez para encerrar. Senhor, te agradecemos mais uma vez, Senhor, pelo privilégio, pela herança da Tua Palavra nas nossas vidas. Te louvo pela história de todos esses homens, Senhor Jesus, que nos ensinaram a caminhar contigo. Que viveram todas as suas mazelas, suas dores, suas angústias, mas caminharam pela fé profetizaram pela fé abençoaram pela fé obedeceram por meio da fé crendo Senhor numa ressurreição superior obrigado pela vida de cada um deles Senhor nos ensine Senhor a vivenciar esses princípios da nossa vida Pai. especialmente Pai o princípio da obediência do perdão do crer do lutar Senhor em especial da confiança de que o Senhor é o Senhor da nossa história. É o Deus que está presente na nossa história, não fora dela, não contemplando ela, mas movendo ela, nos movendo, nos guardando, pastoreando. Obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra mais uma vez. enche nos o Teu Espírito. É o que oramos.